0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben den Dienstag, 6.06.2023. Was für ein schönes Datum! Und auch heute gibt es wieder spannende Themen, über die wir berichten wollen. Mit dem Daniel Sauren zusammen und mein Name ist Andreas Bernstein. Noch einmal ins Blickfeld gerückt, um was es heute geht und natürlich auch den Risikohinweis, denn wir. Treffen keine Handelsentscheidungen, sprechen die auch nicht aus und tätigen auch keine Anlageberatung. Und da ist der Daniel auch schon im Bild. Hallo Daniel. Guten Morgen. Ja, gestern war es übrigens auch ein guter Morgen. Wir starteten relativ kräftig in die neue Woche, waren sogar mal ganz kurz über 16.100. Es hätte alles so schön werden können, aber am Nachmittag hat Christine Lagarde noch mal daran erinnert, dass es tatsächlich auch noch eine Zinsanhebung, mindestens eine, geben soll. Und das hat den Markt nicht gefallen, oder?
1: Nee, das hat dem Markt nicht gefallen. Übrigens in einem halben Jahr ist Nikolaus. Also du hast eben den 6.6. schon gelobt, damit man weiß, wie viel man noch im Börsenjahr zu gehen hat. Also gutes halbes Jahr haben wir noch. Und Frau Lagarde hat eben diesen Rest des Jahres, diese sechseinhalb Monate sind es ja noch gut, ja, so ein bisschen eingenordet. Und wenn man in die USA guckt, da geht es ja auch darum, sehen wir jetzt noch Zinsschritte. Dieses Thema Zinssenkung ist weitgehend abgeräumt. Und äh, bisher hat es den Markt nicht äh, wahnsinnig gestört. Äh, man denkt so, naja, steigende Zinsen, irgendwann muss das doch äh, den Aktienmarkt mal zum Einknicken bewegen. Das ist nicht der Fall. Aber wenn man sich mal zurückerinnert, auch ins Jahr 2008 äh, und da konkret mal über die EZB nachdenkt, die hat ja damals sogar in die Krise rein, in die veritable Bankenkrise noch Zinsen erhöht. Und vorher gab es ja auch schon so einen kleinen Zyklus. Und das Ding ist, die Märkte hat es da auch lange nicht gestört. Und den Markt stört es normalerweise erst dann, wenn du in den Daten siehst, ups, wir steuern jetzt wirklich in eine Rezession rein. Denn wir wissen ja von der Logik her, Aktienmärkte bilden ihre Tiefs dann, wenn die Rezession am Höhepunkt ist. Das wissen wir aus dem Jahr 2009. Da war es im März, das Aktienmarkt tief. Und das war auch ungefähr die Phase, als die Rezession am heftigsten war. Als dann sich die Wirtschaft erholt hat, später Richtung 2010, da war die große Rally am Aktienmarkt Step 1 erstmal schon wieder vorbei. Das gleiche im Jahr 2020, ähm, als es richtig reingeschlagen hat mit Corona und wir im Grunde die Wirtschaft zum Erliegen hatten. Äh, Im März, äh, April dann mit den harten Lockdowns, da war das Aktienmarkt tief. Danach ging es natürlich gedopt von der Notenbank nach oben. Und äh, im Moment ist es so, wir sehen eben diese steigenden Zinsen. Frau Lagarde mahnt und warnt. Und der Markt sagt sich, naja. Steigende Zinsen. Es geht im Grunde ja auch darum, wie sehen die Bilanzen der Notenbank aus? Wie viel geben die in den Markt? Oh ja, Die haben ja zuletzt äh, viel reingegeben und das ist dann in die großen Text geflossen. Ihr habt gestern auch Apple besprochen und äh, deswegen hielten sich und halten sich die Märkte so weit oben. Aber wenn man im DAX zum Beispiel mal unter der Oberfläche kratzt, dann sieht man, es sind so fünf, sechs, sieben Werte, die liegen auf Rekordhoch. Viel mehr ist es nicht. Aber dann habe ich heute Morgen mal so einen Seitenblick gewagt und habe mir mal angeguckt, äh, der DAX ist ja ziemlich auch von der Stimmung ähm, oben. Aber wie schaut es eigentlich äh, auf der Seite aus, also bei den kleineren DAX-Titeln? Und der Zalando nimmt zum Beispiel strammen Weg zur Kurshalbierung seit Jahresbeginn und da sieht man auch deutlich, im DAX geht es ähnlich auseinander wie bei den US-Tags.
0: Ja, und wir haben dieses Abbild von gestern Abend hier mal mitgebracht. Da war fast alles unter Wasser. Heute sieht es ein bisschen besser aus. Wir haben am Morgen steigende Kurse, die werden aber aktuell abverkauft. Also jetzt ist der DAX wieder leicht im Minus. Wir schauen mal auf die aktuelle Stimmung mit dem LS Exchange 4 äh, and Creed Index und äh, den starte ich direkt mal. Gestern waren wir nämlich schon beim und Wir sind kurz davor. Also vielleicht setzt man wieder drauf, dass es nicht unter die 15.700 rutscht. Das hat ja in den letzten Monaten schon ein bisschen wie Beton gehalten, muss man sagen. Und ich möchte noch einen Hinweis auf die Wirtschaftsdaten geben. Wir haben ja heute wieder die Werksaufträge als Beispiel bekommen. Die waren wieder schlechter. Also so richtig gut sind die Daten auch nicht, oder? Ja, das
1: meinte ich ja eben mit dem, was ich gesagt mhm. habe. man Und das, deswegen ist es gut, dass du es nochmal zeigst. Es kommt eine Zahl nach der anderen rein, äh, bei der man womöglich in einem halben Jahr, ich habe eben den Nikolaus angesprochen, <lacht> oder schon in einem Vierteljahr äh, rückblickend sagen wird, naja, das war ja klar, dass es wirtschaftlich äh, den Bach runtergeht, die Indikatoren haben es ja schon gezeigt ich habe, glaube ich, mal vor vier Wochen oder so erzählt, ich habe äh, äh, Kontakte zu Daimler Trucks und wenn man da mit den Leuten redet, hört man, naja, 2023, schon nach Haken dran, wir sind gut gebucht, Auftragsbuch äh, im Grunde genommen reicht bis Ende des Jahres locker. Aber nächstes Jahr, naja, mal gucken. So, und das ist eigentlich Truck eher Richtung Spätzyklik, wenn du das volle Orderbuch hast, dann arbeitest du erstmal das Orderbuch ab. So, es gibt aber Firmen, die regieren da deutlich sensibler auf konjunkturelle Schwierigkeiten und bei denen sieht man eben, dass sich diese Daten äh, widerspiegeln und das wird dann doch zu einem Problem. Und dann hast du beispielsweise Zalando eben angesprochen, natürlich diejenigen, die noch auf alten Lagerkapazitäten sitzen, das ist jetzt eine Spezialbranche, aber auch da tut man sich schwer und man merkt eben, da sind wir wieder im Zirkelschluss bei Frau Lagarde, irgendwann tut es dann halt auch weh, wenn du Inflation hast, sonst würden sie ja die Zinsen nicht erhöhen, und dann werden Ausgaben dann doch gespart, und zwar von unten nach oben. Erst sparen die Leute, die sehr wenig haben, die ihr Geld einfach fürs Essentielle ausgeben müssen, Konsumquote nahe 100 Prozent, Lebensmittel und so weiter. Dann kommt der Mittelstand, der ein bisschen spart, weil er merkt, Opala, naja, jetzt ist die Urlaubsreise so teuer geworden oder der Flug, dann muss ich mal beim Essen gehen sparen oder dort. Und dann am Ende kommen die, die bei Luxus äh, sind und die sagen, naja, äh, wenn jetzt mein Business nicht mehr so gut läuft, dann vielleicht äh, den Porsche ein Jahr später überspitzt formuliert. Mhm. Aber könntest mhm. du noch mal ganz kurz, äh, ich hole mal Luft in der Zeit, äh, noch mal den vielen Greed für Deutschland zeigen von euch? <lacht> vielen Dank. Genau, der liegt ja ziemlich mittig. Und ich möchte ihn deswegen noch mal ansprechen, weil er a, gut ist. Ich mag den. Der zeigt die DAX-Stimmung echt ganz gut an. Und man merkt ja auch, der DAX so zwischen 15, 9, 16, 1, das ist jetzt so die die Range, in der wir unterwegs sind. Wir haben auch oft diese 15.9, 15.8 angespielt von unten und gesagt, dann 100 Punkte long gehen auf ein Gewinnmitnahmelimit. hat sehr gut funktioniert. Zweiter Hinweis, sehr oft haben wir momentan den 9-Uhr-Algorithmus. Das heißt, um 9 Uhr macht der DAX so einen Sprung, 30, 40 Punkte, der dann wieder sehr schnell rückgebaut wird. Also das beobachten wir in unserem Börsendienst schon lange. Und der dritte, noch wichtigere Punkt ist, wir haben eine Divergenz gerade zu den USA denn gestern war der Fear and Greed Index in den USA für eine ganz kleine äh, Minutenphase an der 75 bei Extreme Fear. Also der ist deutlich weiter rechts und damit deutlich überkaufter, äh, als das äh, beim DAX der Fall ist. Heißt, Nasdaq und S&P weit, weit, weit mehr überkauft als der DAX im momentanen, äh, in der momentanen Betrachtung.
0: Und wenn was bei Einzelwerten stark äh, überkauft ist, ja, dann kommt auch mal eine Gegenreaktion. Da hat man bei Water ja gar nicht mehr dran geglaubt. Ich würde die Aktie mal als erstes hier reinnehmen in die Besprechung. Die dreht nämlich nach einem regelrechten Crash, wie man äh, so schön formuliert bei den Medien und kommt wieder nach oben ein Stück weit. Heute ist davon aber auch nichts mehr zu sehen. Heute im Minus, aber mittelfristig kann noch einiges aufgeholt werden, oder?
1: Naja, einiges aufgeholt, ist nett formuliert. Ne? Wir hatten ja da große Adressen im Markt, die von Kurszielen von 200, 300 äh, Euro fabuliert hatten eine Zeit lang. Äh, die war auch äh, einer der beliebtesten empfohlenen Aktien äh, von verschiedenen Stellen. Und jetzt merkt man eben, bei Water geht es ums nackte Überlegen. Das zeigt der äh, Aktienkurs. Und wann immer man so das Gefühl hat, im Markt wird mal wieder gespielt, dass sie es schaffen, äh, dann gibt es einen kleinen Hüpfer. Aber den generell, der generelle Trend sieht halt richtig, richtig schlimm aus. Äh, ist es ist nicht mehr allzu weit, dann sind die einstellig. Und wie gesagt, äh, das ist nicht allzu lange her, dass es darum ging, 200 Euro, 300 Euro Kursziele. Und Wata äh, ist leider, leider ein äh, Kapitalvernichter von äh, Leuten, die diese Aktie gehalten haben. Sie hat mittlerweile jetzt wieder eine hohe Volatilität. Zeitweise hat sie geparkt auf einem Level, jetzt durch diesen jüngsten Kurssprung. Es ist wieder nach oben gegangen und man sieht es hier, äh, Prinzip Hoffnung gilt eben. Wenn sie es schaffen, wenn sie durchkommen und ihr Geschäftsmodell hinbekommen, ähm, dazu gehört natürlich alles, was man in so einer Phase dann durchleben muss. Kapitalerhöhung, Umstrukturierung, all das äh, ist der Fall. Ähm, dann kann weiter eine Comeback-Story sein, aber man muss eben wissen, wenn man diese Aktie spielt, die ist hochtoxisch.
0: Ja, apropos toxisch, das hofft man bei Verbio natürlich nicht, dass da irgendwas toxisch ist. Und tatsächlich, du hast dazu auch einen Artikel verfasst. Ich habe ihn gelesen im Internet, aber sag selber nochmal was dazu.
1: Ja, in dem Fall war es sogar mein Bruder, der auch unter meinem Namen, wir wechseln uns da ab. Aber mit dem toxisch bist du gar nicht so schlecht, weil Verbio darunter leidet, dass eben dieser Billigsprit oder Billigdiesel da aus China und aus Asien rüber schwappt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu hatten sie noch Probleme bei den Energiekosten, wer hatte die nicht, aber jetzt sehen wir ja äh, an der Entwicklung der Energiepreise in den letzten Monaten, dass es sich da verbessert. Wenn man da in den DAX guckt, sieht man ja auch eine Aktie wie BASF äh, kommt etwas in die Gänge, Energie ist bei denen ein wichtiges Thema und eben bei Verbio auch. Und ich habe mir die Werbio gestern Morgen angeguckt, weil ich recht früh schon gesehen hatte, oh, die springt ein bisschen an. Und dann bin ich mal über den, normalerweise kommen wir nicht über den Chart, sondern über die Story. Aber dann habe ich mir den Chart angeguckt und gedacht, okay, die sieht jetzt doch recht interessant aus, weil mit ein bisschen Fantasie könnte das eine schöne äh, Bodenbildung und eine spannende Formation geben. Und deswegen habe ich sie mal mitgebracht. Ähm, sie ist auch, äh, wenn man den Chart noch breiter ziehen würde, über mehrere Jahre in einer interessanten Zone angekommen. Und deswegen womöglich auch gestern dieser Erste Hüpfer, mal gucken, ob da mehr draus werden kann. Ähm, vom Chartbild auf der kurzen Sicht sieht sie leider ein bisschen aus wie Zalando im DAX, äh, also halbiert. Aber äh, da gibt es schon gewisses äh, Comeback-Potenzial, weil im Gegensatz zu Wata das Geschäftsmodell doch eher äh, funktionabel
0: ist, funktionierend ist. Und im Gegensatz zu Wart, da ist man auch in der Gewinnzone bisher geblieben. Also das ist schon mal was äh, Positives. Ja, jetzt kommen wir auch wieder von der Gefühlslage in den negativen Strudel rein, nämlich bei der Illumina. Denn da sind die US-Behörden darauf aufmerksam geworden, da läuft nicht alles scheinbar. Genau, und die hatten ja eine
1: Übernahme auch, die dann, ähm, wie sagt man, storniert werden sollte. Und äh, erstmal, was macht Illumina, der Hersteller von Geräten für die Gentechnik? Ich meine sogar, dass ich die mal, äh, als ich in den USA war, um die 2000er irgendwie wahrgenommen habe. Da war ich nämlich mal in San Diego, L.A., San Francisco. Und ich habe die irgendwie im Hinterkopf äh, noch äh, bei mir abgespeichert. Allerdings, warum sind die in letzter Zeit gelaufen? Weil sie in äh, einigen Artikeln erwähnt waren. Und deswegen habe ich sie natürlich jetzt mitgebracht. Äh, da ging es um den Zusammenhang KI. Und äh, wir haben sie letzte Woche auch äh, vorgestellt bei unseren Lesern. Äh, da gab es einen kleinen Schub, äh, tauchen sie jetzt immer mehr damit auf, dass sie KI äh, nutzen und davon profitieren könnten. Und dazu mit ein bisschen Fantasie kann man sagen, auf dem Niveau, auf dem sie zuletzt waren, haben sie immer gedreht in den letzten äh, Monaten und äh, deswegen äh, die Illumina auch dabei heute mal.
0: Sequenzierautomaten, da sind sie macho, so 71 Prozent Marktanteil. Also ähm, wenn da KI mit reinkommt, gehen vielleicht äh, die ganzen Tests auch ein bisschen schneller äh, vonstatten. Von der Bewertung her oder von der Performance, lass es mich so formulieren, in diesem Jahr ist von KI noch nichts zu merken. 4% das ist ja deutlich hinterm Nestec hinterher.
1: Das ist deutlich hinterher und deswegen ist es halt äh, spannend, weil ich meine, Nvidia, da wissen wir mittlerweile alle, dass die Schweine teuer ist. Und aus meiner Sicht auch eine Korrektur bitter nötig und angesagt wäre. Aber es geht ja darum, dass man vielleicht auch mal ein paar Aktien sich anguckt, wo man sagt, da habe ich nicht nur Chancen nach unten, nach oben, sondern auch möglicherweise ein einigermaßen auf der kurzen Sicht überschaubares Risiko nach unten. Was ich jetzt bei zum Beispiel Nvidia nicht unterschreiben würde, da würde ich eher sagen, langfristig großes Potenzial nach oben, aber kurzfristig auch ordentliches Korrekturpotenzial.
0: Ja, das KI zieht, das haben wir auch bei Palantir mitbekommen, vor ein paar Wochen nochmal drüber gesprochen. Ja, jetzt ist die Aktie kaum noch zu stoppen. Also schade, dass wir es nicht nochmal geupdatet hatten.
1: Palantir ist äh, ziemlich irre. Die liegt zwei Jahre brach da, läuft der Nasdaq vollkommen hinterher. Äh, das war ein, ein wahres Desaster, man sieht es hier. Äh, die, äh, mit, mit, mit viel Nettigkeit konnte man sagen, ja, die hatten einen sehr, sehr, sehr lange ausgedehnten Seitwärtstrend. Aber im Grunde war es nach diesem Doppeltop, das wir gesehen hatten, äh, erstmal eine Bewegung nach unten mit Unterbrechungen. So, und dann beginnt äh, KI und es rappelt so richtig in der Kiste. Und man sieht aber auch an dieser, ja, mittlerweile ist es eine Fahnenstange, äh, die sich gebildet hat, dass da mittelfristig. Potenziale sind, ist noch ein weiter, weiter Weg bis zur ehemaligen Bewertung, aber auf der kurzen Sicht, ich habe die Aktie Compliance Zusatz von mir auch im privaten Portfolio, aber ich habe in den letzten Tagen immer wieder Teilgewinne mitgenommen und rausgenommen, weil mir das nicht ganz geheuer ist. Ich werde eine sehr kleine Position behalten. Aber grundsätzlich finde ich diese Aktie auf der kurzen Sicht doch sehr äh, überzogen und heiß gelaufen. Und das zeigen auch die Daten, wie äh, Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt und so weiter. Also da ist das Feuerrot und da sieht die nicht viel anders aus als andere KI-Titel, die entdeckt wurden.
0: Aber sie wurde zumindest entdeckt seitens der Anleger, die auf Aktien stehen, die Gewinnerwirtschaften. wirtschaften. Palantir soll ja in diesem Jahr Gewinne machen, also das ist schon mal was äh, Positives. Wir werden es weiter updaten auf jeden Fall und vielleicht dann in den nächsten Tagen auch über eine Sienna sprechen. Die kommt heute vorbörslich mit Quartalszahlen raus. Morgen dann die gute alte GameStop und auch äh, Trip.com sowie am Donnerstag die Doku Science und Freitag ein NIO Elektromobilitätshersteller. Äh, also spannende Kiste. Auf den Social Media Kanälen gibt es noch weitere Infos und damit sage ich Danke an dich, Daniel Saurens und bis nächsten Dienstag. Bis nächste Woche. Danke. Okay.